0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, une date bien difficile à arrêter, et c'est même l'un des enjeux de cet épisode autour des origines de la Bretagne.
1: Britannia est un terme qui, jusqu'en 550, n'est jamais utilisé que pour la Grande-Bretagne. Ça ne concerne jamais que des territoires insulaires. À partir de 550, nous avons des auteurs francs qui utilisent Britannia pour décrire un territoire qui est un territoire continental. Ils utilisent la ou les Bretagnes, de nouveau, mais un certain nombre d'indications très claires dans les textes montrent bien qu'il s'agit d'un territoire continental dont ils ne nous indiquent jamais comment il a été créé. Et donc, on peut considérer que vers 550, c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des Bretons venus de Grande-Bretagne lors nom l'indique très clairement, installé en armorique. Quant à savoir ce qui s'est passé avant, hein, ce qui nous passe donc entre 450 et 550, ce qui est clair, c'est que les contemporains ne le savaient pas.
0: Magali Coumer est maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest. Elle a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif Histoire des Bretagnes, tome 1, les mythes fondateurs.
1: Ce sont des choses qui, à mes yeux, ont échappé aux contemporains c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit parce que les contemporains ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi l'importance de cette transformation. En revanche, il ne fait aucun doute pour les contemporains que les groupes britanniques en Grande-Bretagne et bretons en armorique sont liés, qu'ils utilisent la même langue, qu'ils ont pour partie une histoire commune, mais euh, ce passé commun n'est pas défini. Donc ce qu'on voit par la suite dans les siècles du Moyen-Âge, ce sont des hypothèses interprétatives.
0: Des hypothèses interprétatives qui se sont empilées tout au long du Moyen-Âge et bien après, en s'engouffrant dans les brèches béantes d'une documentation contemporaine des faits qui est très maigre. Dans cet épisode, vous allez nous guider à travers ces différentes versions, avant de nous expliquer où en est aujourd'hui la recherche en histoire sur le dossier. Et pour commencer, est-il possible de brosser à grands traits les évolutions de la péninsule armoricaine depuis les débuts de la romanisation, que Patrick Galliou nous avait raconté dans une autre page de notre almanac, jusqu'à ce fameux
1: Ve siècle C'est très difficile dans la mesure où on n'a pas d'écrits euh, locaux spécifiques. On a des écrits qui concernent l'ensemble du monde romain, et de ce point de vue-là, eh bien, euh, l'armorique ne se distingue pas pendant toute la période qui suit la conquête romaine et jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Il y a une population importante. À un moment, on s'imaginait que, une fois les armées romaines parties, par exemple, il y aurait eu un grand vide dans la péninsule armoricaine. Ça n'est absolument pas le cas. Il y a sans arrêt des occupants. Et la question qui nous est posée, finalement, elle est indirecte. C'est plus de comprendre pourquoi ces communautés qui occupaient l'espace n'ont pas choisi de laisser des écrits en leur faveur.
0: D'un point de vue politique, dans le contexte de l'Empire, que deviennent la Bretagne et l'Armorique romaine
1: Si on prend l'Occident, à partir de 400, plus jamais un empereur romain ne passe les Alpes. Donc on a très clairement une zone qui est délaissée. Pour ce qui est de l'Armorique romaine, la plus grande difficulté vient de la perte de contrôle sur la Grande-Bretagne. Alors on peut la dater différemment mais nous avons une balise très intéressante à travers un rescrit de l'empereur Honorius, donc, qui est donc une réponse à une question qui a été posée, où l'empereur Honorius, en 410, annonce que désormais les cités de Grande-Bretagne doivent organiser elles-mêmes leur défense. Ce qui est une façon de dire que l'Empire romain n'y participera plus. Alors il y a beaucoup de raisons à de repli, en fait, des légions romaines. L'une d'entre elles, c'est tout simplement que ces légions, placées à part dans l'Empire, étaient le meilleur relais possible d'une usurpation. Le désir de ne plus protéger la Grande-Bretagne vient de difficultés logistiques, mais aussi des problèmes internes à l'Empire romain, où tout usurpateur victorieux est légitime. Et donc, refuser de protéger la Grande-Bretagne, c'est évidemment concentrer les ressources de l'Empire sur des espaces plus intéressants, mais c'est aussi refuser cette fabrique à usurpateurs.
0: C'est par le prisme de la christianisation que vont se faire les premiers récits qui évoquent les liens entre les deux Bretagnes, à travers les fameuses vie de saints dont nous reparlerons un petit peu plus tard et qui ont été écrites entre la fin du 8e et la fin du 9e siècle. En réalité, elles ne donnent que des informations indirectes sur ces migrations. Plus tard, au 12e siècle, c'est un clerc du Pays de Galles qui propose un récit pour expliquer ce passage d'une Bretagne à l'autre, le célèbre Geoffroy de Montmousse, Avant de raconter cette version, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage important
1: Geoffroy de Montmousse est quelqu'un qui écrit vers 1135 et qui est au courant de traditions différentes. Donc il connaît les traditions galloises, il connaît les traditions anglo-saxonnes et il connaît les traditions francs. Il écrit dans un milieu qui est un milieu anglo-normand qui correspond à la cour Plantagenet et il a donc un accès à tous les textes antérieurs. Il est capable donc de proposer des choses nouvelles sur les origines des Bretons, et notamment il met en avant qu'il possède une source galloise que personne n'aurait eue.
0: Guillaume de Malmesbury et Henri de Huttingdon se chargeront des rois saxons. Toutefois, je les invite à ne pas parler des rois bretons, puisqu'ils ne sont pas en possession de ce livre en langue bretonne que l'archidiacre Gauthier d'Oxford a rapporté de Bretagne. C'est de cet ouvrage consacré à l'histoire vraie des rois de Bretagne et écrit en leur honneur que je vous ai livré
1: la traduction latine. À partir de cette source galloise énigmatique, il propose l'existence d'un roi Arthur qui aurait été un roi de part et d'autre de la Manche. Et donc là où... Jusque-là, on s'en tenait à l'idée de migration de saints hommes ou de groupes éventuellement aristocratiques. Lui propose le cadre d'un royaume avec un roi qui aurait été, en fait, oublié de tous, hein, qui est Arthur. En réalité, il semble bien que Geoffroy de Monmouth ait eu accès à quelques traditions galloises qui nous échappent par la suite, mais sa source principale, c'est l'histoire des Bretons, qui est composée au 9e siècle, probablement par Nénus, hein, même si on, on discute pour savoir euh, si c'est l'auteur euh, qui peut être retenu. De toute façon, il y a plusieurs auteurs à l'histoire des Bretons, qui est écrite en latin, ce qui est tout à fait normal pour le e siècle. Et la particularité de ce texte, hein, dont l'état euh, qui nous est parvenu date des années 820-830, c'est qu'il a été écrit par étapes avec l'absence du principe de non-contradiction. C'est-à-dire qu'on peut avoir un paragraphe qui décrit quelque chose et un paragraphe rajouté à un autre moment plusieurs pages plus loin qui dit exactement l'inverse. De ce point de vue-là, on a un texte qui est très difficile à manier, qui évidemment pour Geoffroy de Montmousse, était irrecevable. Hein, et c'est aussi pour ça qu'il cherche à camoufler sa source galloise merveilleuse.
0: Comment raconte-t-il l'émigration bretonne
1: alors, jean euh, de Mondemouth utilise euh, l'histoire des Bretons pour présenter l'existence de deux Bretagnes. Et de ce point de vue-là, il revient à la chronologie de la fin du IVe siècle où, euh, comme je l'ai dit précédemment, il y a de très nombreuses usurpations et ces usurpateurs s'appuient très souvent sur les légions romaines les plus nombreuses qui sont celles qui sont installées en Grande-Bretagne. Il y a plusieurs réussites célèbres, hein, par exemple Constantin est parti euh, de Grande-Bretagne avec ses légions pour devenir ensuite l'empereur légitime. La tentative qui est rapportée par Geoffroy de Monmouth, c'est la tentative de Maxime dans les années 380. Maxime est un général romain qui s'appuie sur les légions britanniques pour venir sur le continent tenter de s'imposer comme empereur légitime. Ça échoue, mais ça échoue de peu, hein, d'une certaine façon. Celui qui fait l'arbitrage, c'est l'empereur Théodose. À un moment, il hésite entre Gracien et Maxime, puis finalement, il décide d'affronter Maxime. Il le bat et il fait décapiter Maxime, qui termine donc comme tout usurpateur qui a raté son coup la question est posée de savoir ce que sont devenues les légions romaines de Maxime. L'historien aujourd'hui vous dira que a priori, ils ont été démobilisés ou réutilisés dans les armées de Théodose parce qu'à l'époque, ça ne posait pas de difficulté. En revanche, dans l'histoire des Bretons de Nénus, et c'est la version qui est reprise par Geoffroy de Montmousse, ces légions se seraient installées sur le continent, et notamment, eh bien, en armorique.
0: Partout où ils allaient, ils massacraient les hommes, n'épargnant que les femmes. Finalement, quand ils eurent tué tous les mâles du pays, ils mirent des garnisons de bretons dans les villes et les châteaux et fortifièrent les collines. Maxime fit un édit ordonnant de rassembler dans l'île de Bretagne et de lui envoyer 100 000 hommes et femmes du commun et 30 000 soldats pour protéger contre d'éventuelles attaques ceux qui
1: restaient dans le pays. C'est une version qui est totalement abandonnée aujourd'hui, mais c'est une présentation qui a l'avantage de coller quasiment chronologiquement. Ce récit
0: a été contesté dès le XIIe siècle, c'est-à-dire dès le moment de son écriture et de sa diffusion. Pourtant,
1: il a été repris sans discontinuer pendant des siècles. Pourquoi L'œuvre de Geoffroy de Montmouth est un succès, euh, à, à l'époque, on a envie de dire planétaire. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est une œuvre en latin qui est quasiment immédiatement traduite dans toutes les langues vernaculaires et qui circulent beaucoup. Mais il faut faire la différence entre ce succès, j'ai envie de dire populaire, c'est pas vrai, c'est évidemment un succès dans les milieux lettrés ou aristocratiques, qui accompagne en fait le développement des romans arthuriens, et donc l'existence d'une littérature de distraction pour euh, les laïcs, et l'évaluation par les historiens contemporains du travail de Geoffroy de Monmouth, Parce qu'un certain nombre de contemporains sont extrêmement critiques face à cet individu qui ne cite pas ses sources, et qui présente des éléments euh, confus et fantaisistes. De ce point de vue-là, il y a un jugement qui est assez critique, mais qui en même temps n'arrive pas à remonter autour de euh, cette invention géniale, on peut dire, de euh, Geoffroy de Mondmouth, qui est la source galloise que personne n'a pu consulter. Évidemment, euh, les érudits du temps sont coincés parce qu'ils ne maîtrisent pas le gallois, et ils n'ont pas non plus connaissance de l'histoire des bretons, qui est un texte assez peu diffusé, euh, en tout cas en, en Europe continentale. Et donc, finalement, il y a un attrait autour de la personne d'Arthur comme étant à la base donc, de cette, euh, cette invention géniale qui est l'univers arthurien, qui fait qu'on on a tellement envie de pouvoir rêver à l'âge d'Arthur que l'on s'intéresse finalement assez peu sur le fait que l'existence historique n'est pas euh, ferme.
0: Il faut attendre le 19e siècle pour que le dossier soit repris, puisque jusque-là, les érudits, notamment bretons, suivaient Geoffroy de Montemousse sur cette version des faits, Certains signalaient que les histoires de Merlin avaient quand même l'air fantaisiste,
1: mais pour mieux accepter tout le reste en réalité. Qu'est-ce qui change ensuite La règle autour d'un personnage comme Arthur ou d'un univers de fiction, c'est que c'est un univers de jeu qui s'épuise. C'est-à-dire qu'entre le 12e et le 15e siècle, on ne cesse d'écrire des romans arthuriens, de revenir sur des épisodes connus, de présenter des nouveaux héros, de tout retransformer sans fin, jusqu'à ce qu'il y ait en quelque sorte un épuisement. C'est-à-dire qu'à partir du 16e siècle, ce qui intéresse, c'est l'Antiquité et le retour aux auteurs de l'Antiquité. Et donc, on délaisse complètement Arthur et compagnie, qui deviennent vraiment l'expression de vieilleries sans intérêt. Et donc, on s'en désintéresse. Au 19e siècle, on redécouvre Arthur, en quelque sorte, en redécouvrant la littérature médiévale, avec un regard neuf. Et à ce moment-là, se produit quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'ancrage local d'Arthur. C'est-à-dire que Arthur, les romans arthuriens, qui étaient diffusés à l'échelle de l'Europe, qui étaient composés dans toute l'Europe et qui étaient traduits en langue vernaculaire, dans toutes les langues euh, maîtrisées au Moyen-Âge, sont associés à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'ethnographie de la Bretagne armoricaine. Et donc, on essaye de mêler dans un élan romantique les deux.
0: Le 19e siècle est celui du romantisme, de la mise en avant des particularismes de peuples sauvages, autochtones. C'est dans ce contexte que certains érudits locaux vont s'emparer de la figure de ce peuple que l'on dit purement celtique, les Bretons, et c'est notamment un Arthur, le moine de la borderie, qui, au XIXe siècle, va reprendre le dossier des migrations
2: bretonnes. L'habitation humaine, à ce moment, dans la péninsule, est devenue un accident. La règle, c'est la ronce, le buisson, la forêt, et son hôte, la bête féroce. Les indigènes attendent secours des immigrés bretons envoyés par la Providence pour être le ciment, le lien, la pierre angulaire du nouvel édifice social qu'elle a dessein de relever sur notre sol.
1: Arthur de la Borderie reprend les vides saints. Dans les vides saints, on a donc des saints, principalement des moines, qui se déplacent parfois en groupe. Souvent, un saint se déplace avec douze compagnons, comme Jésus, et va donc de part et d'autre de la mer pour faire des fondations sur le continent.
2: Ils amènent sur leur barque de nombreuses troupes de moines qui couvrent la péninsule de monastères grands et petits, défrichent les landes, les forêts, extirpent le paganisme et fonde sur le roc la foi et l'organisation religieuse de la Nouvelle-Bretagne.
1: Son argumentation est un chef-d'œuvre d'hypocrisie, hein, puisqu'en fait il indique, mais dans les vies de saints, on voit bien que les saints ne sont pas tout seuls. Certes, ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont avec des moines qui n'ont pas vocation à se reproduire et à devenir la base d'une population nombreuse. Et donc il évacue euh, cette question fondamentale, qui est le fait qu'il n'y a pas de base textuelle à sa démonstration, et il imagine alors un système qui serait un système de fuite par rapport aux barbares, de ce point de vue-là, il retrouve bien l'idée qui était dans l'histoire des Bretons, hein, c'est-à-dire que les Bretons ont eu à s'organiser en Grande-Bretagne contre l'arrivée des Anglo-Saxons et qu'en conséquence, une partie d'entre eux serait partie sur le continent, créer quelque chose de nouveau à l'écart de l'invasion des Anglo-Saxons. À cela, eh bien, Arthur de la Borderie ajoute l'idée d'une migration organisée, qui serait organisée au niveau des paroisses, par un système qui reproduit la société idéale aux yeux d'Arthur de la Borderie, c'est-à-dire qu'il y a un saint qui est inspiré directement par Dieu, qui représente le clergé encadrant la population, qu'il imagine exclusivement rurale, pas question de ville ou d'ouvriers ou de commerçants, une population rurale, qui serait protégée par des aristocrates, notamment, et qui, par consensus, eh bien, suivrait les indications du saint. Donc le saint inspiré discute ensuite avec les chefs religieux et militaires qui encadrent la population et tous se seraient déplacés bateau par bateau pour fonder donc les futures paroisses bretonnes.
2: L'immigration bretonne lui a donné un peuple nouveau, de race et de langue celtique, peuple fier, énergique, indépendant, qu'il a défriché, fécondé, christianisé, en un mot qui en a fait la Bretagne. C'est une organisation en
0: paroisse qui est tout à fait anachronique pour le 5e et le 6e siècle vous parliez de société idéale aux yeux de la borderie, il s'agit donc de légitimer au XIXe siècle une société rurale strictement encadrée par ses clercs et ses aristocrates. Et il s'agit en même temps de légitimer une
1: antériorité de l'installation bretonne sur le territoire de la péninsule armoricaine par rapport aux francs. Aussi, ce qui est très intéressant dans son articulation, c'est que ça lui permet de présenter des bretons arrivés sur le continent avant les francs. Avec là, bon, une chronologie qui peut tout à fait se défendre, hein, puisque euh, finalement euh, les francs ne passent la Loire avec Clovis qu'en 507. Effectivement, il y a une arrivée qui explique aussi très probablement dans la première moitié du VIe siècle l'émergence de cette appellation de Britannia, puisqu'on a effectivement un territoire qui est relativement à l'écart des combats des armées franques et qui donc a très probablement une autonomie de fait dans la première moitié du VIe siècle. Après, il y a une grande différence qu'évidemment, Arthur de la Borderie saute tout de suite, entre le fait d'être un territoire à l'écart de la constitution des monarchies territoriales, tel que le fait Clovis, et être un espace indépendant et structuré. Ce qui n'est a priori pas le cas pour la Bretagne puisqu'on a des chefs bretons qui alternativement se présentent comme soumis ou rebelles aux différents rois des francs, mais il y a des chefs différents et un pouvoir qui n'a pas de territorialisation ferme. C'est un récit qui est très convaincant, qui est repris encore euh, partout, tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une année sans qu'il y ait un ouvrage de vulgarisation euh, à destination des touristes ou des bretons euh, qui ne reprennent ce schéma.
0: Si cette version a été autant reprise, c'est sans doute en jouant sur des ressorts qui nous rappellent Geoffroy de Montemousse d'ailleurs, avec des sources douteuses et cachées, des récits auxquels on a envie de croire et une histoire qui sert des buts politiques le récit d'Arthur de la Borderie est aujourd'hui adapté par les militants de l'indépendance bretonne en le vidant de sa substance aristocratique et même de sa substance religieuse, mais il est toujours là. C'est peut-être aussi parce qu'en tant qu'historien, vous n'êtes pas en mesure de proposer de version claire ni d'avoir de certitude. Vous ne pouvez vous aussi faire que des hypothèses, reprendre les débats érudits sur les textes anciens, attendre des découvertes, principalement du côté de l'archéologie. Est-ce qu'il y a tout de même, en 2021, un consensus sur au moins quelques points
1: chez les chercheurs, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui sur la période, hein, sur les 5e-6e siècle, qui est sur l'idée qu'on en sait beaucoup moins que ce qu'on croyait. Donc ça, je pense que c'est déjà un, un atout fondamental. Parce que, principalement, c'est une époque où les gens s'organisent à un niveau qui est un niveau local. De ce point de vue-là, on a beaucoup progressé, notamment en Grande-Bretagne, à travers des fouilles, sur des cimetières, qui nous indiquent la très grande diversité des situations locales. Pour ce qui est de la péninsule armoricaine, comme je vous l'ai dit, euh, les dernières fouilles nous incitent à penser qu'il y a un peuplement dense. Donc il n'y a pas de bouleversement au niveau de la population rurale. Et on a très clairement des liens avec le monde franc d'un côté, avec le monde britannique de l'autre, éventuellement avec des modèles irlandais aussi. Finalement, on a un espace qui est un espace d'innovation. Et donc là où on va insister aussi de façon consensuelle, c'est sur le fait que ces individus placés face à une situation inouïe ont recouru à des adaptations Locale nouvelle. Et donc, ce n'est pas uniquement du côté de l'héritage qu'il faut chercher. Mais on a bien face à une époque d'intense innovation et de création culturelle très importante.
0: Et parmi ces innovations culturelles, on compte la langue
2: bretonne. Autrefois, on
1: considérait qu'à partir du moment où la langue bretonne était commune, on va dire jusqu'au XIIe siècle, hein, entre le vieux gallois et le vieux breton, c'est même langue avec des variations dialectales, mais finalement, il y a une unité linguistique. Autrefois, on considérait que la langue n'avait pu être transmise que par la population qui la parlait. Aujourd'hui, on sait, grâce à la sociolinguistique linguistique que ce schéma ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une langue est parlée et diffusée en fonction du statut qui lui est donné et non pas en fonction de la diffusion de ses porteurs. Hein, si vous et moi, nous sommes capables de parler anglais, ça n'est pas parce qu'il y a des troupes américaines. C'est parce que l'anglais a une fonction particulière dans notre monde. Et donc, le breton a pris une fonction particulière. Au Pays de Galles, on peut constater que le gallois est devenu porteur d'une identité galloise qui s'est formée entre le 9e et le 12e siècle, et qui s'est formée en absence d'unité politique. Au contraire, parce que les petits royaumes gallois ont été placés dans une situation d'infériorité et de soumission euh, partielle par rapport au pouvoir des rois d'Angleterre, les élites galloises ont développé l'usage du gallois comme étant un marqueur d'identité. Et sur le continent Dans le monde breton, c'est beaucoup plus difficile de repérer cette évolution puisque les premières traces écrites du breton n'apparaissent que comme des gloses. Donc on a des communautés qui utilisent le breton, mais qui ne le font pas passer au statut de langue écrite. Ça n'est qu'au XVe et XVIe siècle que le breton trouve, alors en plus dans un milieu urbain, hein, qui n'a rien à voir, vraiment ses premières manifestations écrites. Pour ce qui est de la langue bretonne, elle est là, très certainement, mais elle n'a pas forcément été apportée par des millions de gens qui auraient tué tous ceux qui étaient là avant et qui parlaient une autre langue. Non. Elle a acquis un statut important, suffisamment important, pour évoluer, être transformée et aboutir donc à une mise par écrit au XVe siècle. La durée est tellement longue que finalement, on va en revenir à des toponymes simplement pour essayer de repérer les lieux où était parlée la langue bretonne. Et là, on va avoir des premiers toponymes au 9e siècle, qui sont donc euh, des toponymes en langue bretonne. Entre les deux, donc entre 500 et 800, la langue bretonne a pu se diffuser dans un cadre que nous ignorons, mais cela veut dire que les migrants n'étaient pas forcément très nombreux. Nous avons des individus qui se sont déplacés qui ont par la suite construit un pouvoir, puisque en 550, on considère qu'il y a une Britannia continentale. Et vers 800, on constate qu'il y a des zones où les individus parlent suffisamment breton pour utiliser des toponymes bretons. Entre les deux, il y a suffisamment de temps pour qu'on puisse imaginer un petit groupe prestigieux, porteur de cette langue, qui lui donne un statut prestigieux et qui, par la suite, fait qu'elle est parlée. Dans ce cas-là, ça nous permet de sortir du questionnement perpétuel autour des migrations. C'est-à-dire qu'il y a eu forcément un déplacement de population, mais on n'est pas du tout obligé d'imaginer un remplacement de la population antérieure ou un déplacement avec des millions d'individus. Alors, euh, quelques milliers, voire quelques centaines, après tout, si on estime que ce sont vraiment l'élite, et notamment une élite militaire, ou religieuse, ou les deux.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, Proposé et réalisé par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulain et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.